0: Oi, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio do podcast Ligação Entre os Urbanos. Aqui é Matheus Gavazzi quem fala e hoje a gente vai falar com o Daniel, que é o marido de uma das nossas associadas e também um expert em investimentos. Fala, Dani. Alô. Alô, vai, tudo, tudo bem? Tudo bem, tudo bem.
1: Tudo jóia aqui também. Bom, sou Daniel Funabashi, eu sou sócio e assessor de investimentos da iHub Investimentos, né? uhum. nós somos um escritório é, credenciado a XP Investimentos. Né? Uh, bom, um pouco da minha experiência, eu trabalho no mercado financeiro desde 2003, eu comecei no Banco do Brasil como concursado. Fiquei lá, trabalhei na área de câmbio, fui para a diretoria internacional, trabalhei na diretoria internacional uns quatro anos. É... Pedi uma licença não remunerada no Banco do Brasil para ir para Londres, fazer um mestrado, fiz o meu mestrado. É... Voltei para o Brasil, mas já fui direto para o Banco Santander trabalhar com... É, Project Finance, né, que são uhum. financiamento de grandes projetos. É, a pessoal até falou, você é louco, está largando o Banco do Brasil, estabilidade, mas <risos> acho que não Chamado era muito foi meu mais perfil. Bom. Exato, exato. Aí eu trabalhei no, no Santander, foi muito bacana essa experiência no, no Santander, porque eu tive a oportunidade de trabalhar com os grandes projetos do Brasil aí, né? na época que era usinas hidrelétricas, no caso, né? de isso, é, usinas hidrelétricas, muitos estádios de futebol, é, portos, aeroportos, linhas de metrô, é, praticamente os maiores projetos eu estava eu dentro, né? então é, foi bem interessante, me agregou muita experiência. Aí de lá voltei para Londres para fazer um MBA, fiz o um MBA lá e de lá fui direto para Dubai né aí uhum. em Dubai é, foi foi bem interessante eu, eu fiquei lá três anos e meio foi onde eu conheci a Mari minha esposa né uhum. e lá foi foi também experiência de com investimentos né é, grandes investimentos grandes investidores lá né lá tem uma região de muito dinheiro então foi foi tudo isso aí aí em Bacana. 2000 e em 2018, eu voltei junto com a Mari. A gente se casou lá em Dubai mesmo, na verdade, em Abu Dhabi.
0: Uhum. E aí, em
1: 2018, a gente voltou e eu me tornei sócio desse escritório que, hoje em dia, eu faço parte aí ajudo as pessoas a investirem melhores. Bacana. Eu vejo que, no,
0: no último período aqui no Brasil, tem um interesse sempre mais crescente né, por diversas opções de investimento. Imagino que isso... De um lado vem a do fato que, que os investimentos estão se popularizando, do outro também a gente sempre teve é, uma renda fixa com porcentuais bem elevados, mas para a gente começar do ABC, Daniel, o que é a Bolsa de Valores? Se fala muito em Bolsa de Valores, acho que até pessoas têm medo de fazer perguntas tão simples e tão
1: bobas, mas acho legal a gente começar pelo ABC. Então, eu acho que, na verdade, esse medo vem porque a resposta vem errada, né? Não vem Sim. errada, mas vem de uma forma que não, não, não ajuda. Quando o pessoal fala, ah, o que é a Bolsa? Com certeza, o pessoal deve ouvir alguma coisa como é onde se compra e vende ações de empresa não é isso? Provavelmente você já Sim. ouviu isso, né? Mas eu acho que uma coisa que ajuda muito a entender o que realmente é a Bolsa de Valores... É, se falar como se fosse uma feira livre, né? onde os produtos não são empresas, e sim o lucro dessas empresas. Né? Então, quando você está na Bolsa de Valores, você não está negociando uma empresa, você está negociando o quanto que essa empresa vai te pagar no futuro. Né? É, se você tem isso na cabeça, fica muito mais fácil você entender por que, que a bolsa varia tanto. Né? Então, vamos citar um exemplo bem corriqueiro aí, bem, bem fácil de entender. A Petrobras, o que, que faz a Petrobras ter mais lucro ou menos lucro? Não é o preço do petróleo? Uhum. Então, assim, uh, se lá fora sair uma notícia que o preço do petróleo desabou, isso vai impactar. O preço os lucros da, da Petrobras. O, os lucros da Petrobras, certo? Uhum. Então, um investidor da Bolsa, como comprador de um lucro, ele vai falar, bom, eu vou ganhar menos dinheiro agora é, com Petrobras. Então, eu vou pagar menos pela ação da Petrobras. Sim. Então, é basicamente isso.
0: Só né? desenhando ainda mais, Daniel, o custo da Petrobras de extração do petróleo vai ser o mesmo. Por isso que o lucro dela vai ser proporcionalmente diminuído, né? Não tem... É uma matemática muito simples, né? Isso, exatamente, assim.
1: exatamente. O, o preço de venda vai diminuir, só que o custo continua o mesmo né, para eles. Então, isso impacta ali na, no que a gente bota online, né? Na, no lucro. Então, isso afeta diretamente o investidor. Eu acho que você tendo isso, é, esse conceito de comprar lucro, né? ao invés de comprar ações, comprar qualquer coisa, isso te ajuda a extrapolar até esse conceito para outros mercados, como o mercado de vocês, o mercado imobiliário sob a ótica de um investidor. Né? Sim. É aquela coisa, o investidor, quando ele vai comprar um imóvel, ele vai decidir se está barato ou está caro justamente pela expectativa que ele tem de quanto que ele vai ganhar com um aluguel desse imóvel. Né? Sim, então, Ou na revenda, enfim. Isso, isso. isso. Então, assim, é, vamos dizer que ele vai usar como explorar o aluguel. Então, se ele tem lá um apartamento que ele sabe que ele vai colocar o dinheiro, ele vai recuperar em cinco anos, e os outros ele vai recuperar em 8, 10 anos, ele não vai pensar duas vezes, ele vai comprar o que claro. vai dar o retorno mais rápido. É lógico que aí tem outros aspectos, né? Que vocês profissionais da refúgio vão saber analisar muito melhor que eu. Uhum. Mas sobre o aspecto do, sobre o ponto de vista do investidor, a expectativa do lucro futuro é um ponto crucial na decisão de comprar um imóvel, uma ação, um título de renda fixa ou qualquer investimento, né? Isso, isso é muito importante.
0: E aí, dentro da, da, das possibilidades de investimento, uma coisa que eu acho que ajuda muito a simplificar para as pessoas que querem começar a investir, queria saber se você concorda. Basicamente, a gente tem duas opções de investimento. Depois, isso vai é, ser ramificado, chamado de um monte de nomes, etc, etc. A gente tem a renda fixa, onde a gente vai emprestar dinheiro para alguém, e a gente tem a bolsa de valores, onde a gente vai virar sócio de alguém. Você concorda com, com essa visão? Sim.
1: É, são, são esses dois grandes grupos, né? A renda fixa e a renda variável, que a gente chama. É, renda fixa não é uma, nada mais, nada menos que você emprestando pra, seu dinheiro para alguém e essa pessoa te pagando juros, né? Ela, ela diz renda fixa porque você sabe o quanto você vai ganhar ou a qual é, índice vai ser remunerada a sua, os juros, né? Então, Sim. vamos dizer que... Os três principais grupos da renda fixa são o pós-fixado, o pré-fixado e o indexado à inflação. Né? Então, o mais simples de entender é o pré-fixado, que é aquele que eu falo ó, eu vou emprestar dinheiro para você você me paga 10% ao, ao ano. Né? Então, Sim. esse é o conceito mais simples de você é, investir é, em renda fixa. O pós-fixado é aquele que é, você vai pegar um, um índice, vamos dizer aí, no caso mais comum, é o CDI, né? ou a SELIC, né? e aí você fala, ó, eu vou pagar o, o quanto for a SELIC, mais 10% desse valor da SELIC. Então, digamos que a SELIC seja 5%, o 10, é, 110% da SELIC seria o 5,5%. Né? Então... Uhum. Chegando lá na data do, do pagamento, eu vou olhar quanto que é, é a Felipe e vou te pagar esse, esse valor. E o inflação, né, o indexado à inflação, não é nada mais nada menos que o quanto variar a inflação mais um percentual pré-fixado. É, é meio que um híbrido entre o pós-fixado e o pré-fixado. Né? Sim. Esse, esse e aí o que,
0: o que eu preciso me interessar, me corrija se eu estiver errado, é para quem eu estou emprestando dinheiro. né? Esses exemplos que você fez, eu estou emprestando uhum. para o Estado, enfim, para quem está emitindo esses títulos, mas existem outras opções de renda fixa, onde eu estou emprestando para um banco que vai fazer uhum. negócios com esse dinheiro, enfim. A análise da renda fixa, que as pessoas sempre falam, ah, não, a renda fixa é segura, etc., até a página 2
1: é segura, né? Exato, exato. Você tem que estar tá sempre ligado a essa questão do risco de crédito, né? o risco de default. Por exemplo, é, o investimento mais seguro que existe no Brasil é o tesouro direto, que você está emprestando dinheiro para o tesouro direto, para o Brasil. Né? Uhum. Então, assim, vamos dizer, é quase tem que quebrar risco o risco é, não, não só.. Não é, não é nem isso, né? Mesmo se o Brasil for quebrar, eles podem imprimir dinheiro para te pagar. Então, como eles são donos da impressora, para eles não tem problema, eles vão te pagar, por mais que isso lá no futuro não valha nada, né? Mas uhum. é, emprestar para o Tesouro Direto é o mais, mais conservador seguro. que existe no Brasil, mais, mais seguro. Só que também a rentabilidade está atrelada a essa segurança, né? Uhum. É, eu acho que eu vou até fazer aqui um, um, um parênteses. O pessoal sempre fala é, quanto mais risco, mais retorno, né? E eu sim. tendo a, a corrigir a ordem disso aí. Na verdade, é quanto mais retorno, maior o risco que você está correndo, né? Sim, sim. Porque Total. É, o, o, o risco é algo que é é algo que você consegue mensurar o retorno ele muitas vezes ele não é não é certo né e, bom e, e voltando lá a questão do, do risco é, você pode ter essa essa opção de investir de emprestar para o estado né para o tesouro nacional ou emprestar para empresas e aí pode ser banco ou empresas mesmo né? Uhum. E aí entre o, o mais arriscado e o menos arriscado nessa gama aí, Tem os bancos que são empresas profissionais em emprestar e em tomar emprestado dinheiro E é, tem até uma garantia do Fundo Garantidor de Crédito Que seria como se fosse um seguro em caso uhum. do banco quebrar né? Até 250 conseguir... mil reais por CPF, né só para quem até 250 mil reais por CPS. E também tem uma outra, um outro gatilho que é até um milhão de reais né, é, uhum. durante um ano. Então, por exemplo, se você tem 250 em ban quatro bancos, 250 em cada banco, você tem um milhão. Os quatro quebrarem, você vai receber o seu dinheiro de volta. Só que se um quinto banco quebrar e você tiver, sei lá, 10 mil reais, você não recebe esses 10 mil reais. Sim, né? Isso sim. no espaço de um ano. É, e o último última fatia seria o emprestar direto para empresas, né? Que aí é um Sim. pouco mais arriscado, mas também tem uma série contratual, uma série de cláusulas contratuais que fazem com que os riscos sejam mitigados, né?
0: Então, que é são as
1: debentures de... e é. as opções, etc., né? É, são são
0: debentes e cras, né? Principais. Uhum. E aí, de novo, acho que seguindo um pouco o raciocínio que você fez no início, é você analisar o que, que você está comprando. né é, Se essa empresa é uma empresa sólida, não é, é? Que tipo de decisões ela toma? Quem são as cabeças? Acho que dentro de, de, de Bolsa de Valores, por mais que é muito legal você ter um assessor, eu acho que o seu papel é esse, é, é bacana também que as pessoas tenham uma educação, né? que se interessem que saibam o que estão fazendo, como você trata
1: isso com seus clientes? É, eu acho que boa parte do meu trabalho é justamente esse, a parte educativa, vamos dizer assim, né? É, explicar cada ativo, qual é o risco, é, qual a possibilidade de retorno, como que ele se comportou no, no passado, qual a expectativa do futuro. A gente meio que conecta todas essas informações e dá de uma forma mais digerida para o nosso cliente, para ele poder também tomar uma decisão mais bem informada, né? Uhum. Então, é, é muito nesse sentido o, o meu trabalho. É, o cliente não tem obrigação nenhuma de saber é, se a empresa X ela tem é, liquidez para honrar com a dívida que ela tem que pagar daqui a um, dois anos, né? Então, assim, isso já é uma, uma coisa que eu tenho que saber né, quando eu falo de um produto para um cliente. Né? Então, okay. é, é basicamente isso. Por isso que eu falei lá, ajudando os clientes, os, o brasileiro a investir melhor, porque Sim. É, são muitas informações, né?
0: É, eu acho que hoje, essa é uma das principais coisas, assim se você quiser ter informações, você vai lá no Google e você vai conseguir saber quanto está o valor de uma ação, receber relatórios, etc e tal, mas isso para um leigo é só uma pilha de informações. Se você não tiver ali, eu acho que é nesse sentido as nossas expertises são parecidas, alguma pessoa que saiba filtrar, que saiba analisar esse monte de informações, você não faz nada com aquilo, ou eventualmente se você for fazer alguma coisa, a
1: chance de errar é grande, né? Exatamente, exatamente. É... É, é muita informação, é uma área que normalmente as pessoas não dominam, então é importante ter alguém que possa te ajudar nesse momento. Né? Sim, sim, total. E voltando aos
0: ABCs da Bolsa de Valores, a gente hoje no Brasil tem ainda um porcentual muito pequeno de, de pessoas que investem, né? a maioria das pessoas ainda fica ligada à poupança, ainda fica ligada aos grandes bancos, e como a gente estava falando um pouco dessa questão da renda fixa ter baixado bastante os porcentuais, abrir um pouco o caminho aí e as visões das pessoas. Né? Como você está vendo esse, esse movimento aí de pessoas saindo de bancos, indo para corretoras, procurando assessores como você?
1: Então, é, isso é um movimento crescente, né? É, para você ter uma ideia. É, o número de investidores CPFs novos na Bolsa no ano passado mais do que dobrou, né? Então, tem muitas pessoas buscando a Bolsa de Valores, isso é muito bom, mas a gente ainda tem muito pouco investidor pessoa física na Bolsa, né? você uhum. então, ter uma ideia, a gente tem menos de 1% da população é, investindo na Bolsa. Se você comparar com os Estados Unidos... Onde você nasce e alguém já te dá uma, uma ação de presente, né? E lá, sim. 30% é, das pessoas investem em Bolsa, né? Então, pô, uhum.
0: é muita diferença, né? E quando você fala investe em Bolsa, compra ações mesmo, né? Não é fundo e outras opções.
1: Isso, sim, Investindo direto em ações, né? Uhum. É um cara que compra e, e fica lá recebendo os dividendos, sim. né? É,
0: acredito, porém, aí você me corrija se eu estiver errado Que ainda existe uma grande distância né, entre as bolsas americanas e a bolsa brasileira Em alguns sentidos né? Para você ser uma é, empresa listada na Ibovespa Você tem que ter ali um, um, um giro de negócios muito grande Uma vez que nos Estados Unidos, por, pelo contrário, você tem diferentes bolsas e, eventualmente, você consegue fazer um IPO e entrar em algum tipo de bolsa de valores, mesmo sem ser ainda uma grande empresa. Né? Então, tem um, uma diversidade, uma quantidade diferente ali de, de possibilidades. Né?
1: Sim, sim. O mercado dos Estados Unidos é um mercado muito maduro. né? Então, é, tem uma bolsa de valores para cada tipo de empresa. Né? Para você ter uma ideia, no Brasil, a gente só tem uma bolsa de valor, que é a B3 e né?
0: uhum.
1: 3 é porque eles aglutinaram Brasil Bolsa Balcão né? o nome da empresa Sim. e ela surgiu da fusão da Bovespa, que é a Bolsa de Valores de São Paulo, com a BMF que é a Bolsa de Mercadorias e Futuros né? uhum. lá é em 2017 e, e apesar da gente ser a, a quinta maior bolsa do mundo é, com aproximadamente uns 3,3 trilhões de reais de valor de mercado, a gente só tem 328 empresas, 330 empresas listadas. Sim. né E só a Bolsa de Nova York, que é uma das bolsas dos Estados Unidos, tem valor de mercado de 90 trilhões. Lembrando, a gente tem 3,3 trilhões. Eles têm 90 trilhões em valor de mercado. E são 2.400 empresas, então é muito maior, né? Então, total não tem é.
0: ainda como comparar. Né? Sim. E como começar a investir, Daniel? Porque, normalmente, quando se pensa em investimentos, as pessoas falam Ah, mas eu não tenho dinheiro para investir. E eu acho que não é por aí. Todo mundo tem dinheiro para investir, nem que seja 100 reais, 500, mil. Enfim, o que, que, que você acha aí desse nesse momento de shift onde deixar dinheiro no banco na verdade é perder dinheiro né de certa forma Sim. ou pelo menos deixar de investi-lo né é perder dinheiro
1: exato o acho assim investimento não tem essa de eu tenho que ter dinheiro não é a loja tem que ter o mínimo mas o mínimo que eu diria é a partir de 100 reais você consegue investir hum. né é, eu costumo fazer um, um checklist né antes de é, falar para a pessoa sair investindo em qualquer coisa. Primeiro, o primeiro item, o mais essencial, é que ela tenha a reserva de emergência. O que é a reserva de emergência? Aquele dinheiro que, vamos dizer, aconteceu alguma coisa, sei lá, você bateu seu carro, você ficou desempregado, você teve um gasto além do, do normal. Esse é o dinheiro para você utilizar. Esse dinheiro uhum. não pode correr risco nenhum. Tá? Então Sim. esse é o dinheiro que você vai colocar na opção mais segura de investimento, que é uma renda fixa, né? Pode ser aí tesouro direto ou alguns fundos de investimento, algum CDB, né? Vai depender muito do, do que você pretende. Sim. É, então, com resgate aqui,
0: imediato, né? Lembrando. Isso,
1: isso. Com bastante liquidez, que vai estar disponível para você assim que você necessitar. Uhum essa essa reserva de liquidez vai depender também muito o volume dela o quanto que ela precisa ser vai depender muito da sua profissão dos seus custos né então assim por exemplo para uma pessoa que é assalariada que tem uma estabilidade essa essa reserva de emergência pode ser por volta de três meses assim de do três vezes o custo mensal que você tem né uma pessoa que é um profissional liberal um consultor de imóveis uma pessoa que não tem uma uma renda assim uma previsão né de, de renda aí pode chegar até 12 meses né sim, sim, sim. então é, é, o primeiro passo é fazer isso você tendo esse colchão de segurança você fica tranquilo porque aí você pode investir em outras coisas para para tentar obter uma, uma renda maior. Mas antes de fazer esse colchão de segurança, eu não, não indico nenhuma exposição a, a ativos de maior risco.
0: Uhum.
1: Né? E aí, depois, Até porque, assim, acho que
0: criando o, o bolsão, você vai criando uma disciplina, né? Que vai ser fundamental no, no momento 2 também de investimento. Né?
1: Isso, isso, exatamente. Você vai criando esse hábito de poupar, de acumular. Né? Uhum. E, e, e assim, não, é, é meio frustrante essa parte da, do caminho, porque o dinheiro agora não está rendendo nada, então você vai sentir que você está patinando, né? uhum. mas no, com o passar do tempo, isso vai te criando um mindset, de, de uma disciplina de, de poupador, né? e aí isso te ajuda no segundo momento, que é quando você faz as diversificações, né? É, Para quem é iniciante, eu, eu acho que a melhor opção aí né, é através de fundos de investimento. Por quê? O que é um fundo de investimento? É um, é um gestor. Você vai dar o seu dinheiro na mão dele e ele tem uma equipe altamente especializada que faz as decisões de onde investir, que ação comprar, que ação vender. Né? E, uhum. e eu acho que esse é o melhor veículo de investimento, principalmente no Brasil, porque no Brasil tem muita sequência de informação, tem muita coisa, e muita informação que chega direto, chega na frente para esse tipo de, de gestor, porque eles estão conectados, eles têm muitos contatos, então essa informação chega na frente e eles conseguem tomar decisões muito mais rápido do que um investidor comum, vamos dizer, um médico, um dentista que não está ligado nas notícias e quando ele vai ver, já aconteceu, o preço da ação já subiu 10%, aí ele vai entrar, já vai estar tá na hora de vender, né? Sim. Então, eu, eu acho que o melhor, melhor mecanismo aí para você começar a investir é através dos fundos de investimento, né? Até porque aí, o fundo de
0: investimento ele, ele vai fazer aquele trabalho que a gente estava comentando no início, de realmente estudar o que ele está comprando. Ele vai manter uma parte em rede, em caixa, né, para poder desfrutar dessas oportunidades. E, do nosso lado, a gente tem que analisar quem é o gestor, como ele toma as decisões, é, os mandatos também, o né, que, que o gestor pode fazer, Sim. não pode fazer com o dinheiro então eu concordo com você nessa questão de fundos imobiliários é a melhor opção para quem não pode fazer day trading né tem um outro trabalho digamos assim é, mas o que a gente pode fazer aí queria saber a sua opinião sobre isso é analisar quem são os gestores né
1: é, para você identificar um bom é, um bom profissional você tem que ver qual que é o alinhamento dele tá isso não é fácil tá de descobrir talvez isso até é, leve um tempo para você descobrir isso, mas é, é o quê? Você vai ver se os produtos que ele está colocando na sua, na sua carteira, se eles estão realmente alinhados com o seu perfil. Tá? Então, é, por exemplo, tem, tem um tipo de investimento que é bem criticado, chama COI. Né? Uhum. É, um, é um produto... É, estruturado, empacotado e vendido para pro, os investidores né? Como uma alternativa de você ganhar mais dinheiro Do que as alternativas de renda fixa Sem correr o risco de perder dinheiro tá? Então basicamente é isso é, Esse tipo de produto ficou muito mal falado Por quê? Porque as comissões que, o, que os assessores ou que os bancos recebem muito altos, né? Então, por exemplo, você vê é, carteiras sendo montadas E o cara, um assessor ruim, ele vai colocar lá 20% do dinheiro do cliente nesse tipo de ativo Poxa, mas 20% num ativo que vai vencer daqui a 3, 5 anos E tem uma rentabilidade muito incerta Tá certo que você não vai perder dinheiro, mas talvez você não ganhe é, e onde ele vai ganhar muito dinheiro, isso é um ponto de alerta. Né? Um conflito de interesse. Então, né? Exato, um conflito de interesse. Então, assim, quando é, cada produto dentro da, da carteira de investimentos tem que ter uma função. Tá? Uhum. Então, por exemplo, o COE, ele, eu só coloco numa carteira que eu vejo que faz sentido. Por exemplo, agora que a bolsa caiu bastante, é até interessante é, entrar nesse tipo de, de investimento, porque as chances dele dar certo daqui a três, cinco anos são muito maiores. Né? Sim. Então, tem, tem um momento certo para cada produto. Né? E tem Eu esse não...
0: entendimento né? que, que, que você está passando de uma maneira muito clara e que faz com que o cliente entenda de que maneira a carteira dele está sendo diversificada porque não adianta nada diversificar e no final tem só
1: coisas ruins na cesta. né exato exato e, e para mim por exemplo eu eu quero que o cliente tenha mais dinheiro porque quanto mais dinheiro eu ganho, quanto mais dinheiro ele tem mais dinheiro eu ganho certo Sim. então para mim não interessa eu, eu não vou colocar ele num fundo ruim só porque me paga uma taxa boa porque isso é meio que uma, uma decisão boa da minha parte. Porque no longo prazo, ou ele o vai cara deixar. vai descobrir, ou ele vai descobrir que ele está sendo enganado, ou ele, vai, ele não vai ter a rentabilidade que ele poderia ter e isso não vai se reverter em remuneração para mim. Hum. Né? Então, eu não sou, bon, eu não sou bonzinho. É, eu, eu não faço a melhor carteira para o meu cliente porque eu sou bonzinho. Sim, porque eu tenho interesse de que ele ganhe mais dinheiro e que ele fique satisfeito e mantenha os investimentos dele, eventualmente até traga mais investimento para mim. Né? Sim, sim. Então, esse, esse, é por isso que a gente fala em alinhamento de, de
0: objetivos. Né? Você também está investindo né, naquele relacionamento. Exatamente, exatamente. É um, é um investimento de longo prazo, no caso. Sim, sim. E nesse momento de bolsa, né, eu acho que esses momentos de grandes crises, eles sempre acompanham aquelas frases, você só realiza prejuízo se você vende, não sei o que, não sei o que. Eu queria saber a sua posição, assim, você é desses que nunca venda, sempre espera o longo prazo, ou dá para a gente fazer cash também em momento de crise e se realocando?
1: Então, é, isso depende muito, tá? depende muito do cliente, depende muito das empresas que ele investe. Vamos falar especificamente de, de ações, tá? o cara que está investindo uhum. em ações. Por exemplo, esse momento agora é um momento que a gente vê que as empresas mais expostas à crise são o quê? Ah, por exemplo, um exemplo, os shoppings, né? o setor varejista que não está na internet. E, né, são setores aí que vão sofrer mais Então, se o cara tem uma exposição muito grande a esses papéis pô, De repente, vale a pena sair e, e comprar um outro papel Que seja mais promissor nessa, nesse cenário de crise né? Mas Sim. também, é, isso não é para todo cliente Porque... Tem cliente que ele não gosta né, de estar comprando e vendendo, entrando e saindo de ação Então, vai depender muito da empresa que ele está investindo e do, do cliente. Entendi. E no, o, a figura do broker,
0: né, do, do assessor de investimentos, agora com a XP, está se popularizando, Sim. mas... Parecidamente até com, com a corretagem, né? E o que você faz também, de alguma maneira, uma corretagem, no sentido de uma escolha, de, de, de apresentar de uma consultoria, às vezes é mal vista, né? A gente tem esses filmes aí, o Lobo de Wall Street, o próprio Wall Street e tudo mais, uhum. mas aos poucos eu vejo que está é, mudando, né? A gente tem o Thiago Negro hoje que. É um cara aí que faz lives com 150 mil pessoas. A gente tem o Warren, que é um aplicativo aí para você brincar de investir até você querer investir de verdade. Então, eu vejo que está tendo um, 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 uma mudança de paradigmas. Como
1: você enxerga isso? Então, eu, eu acho assim, o, realmente tem essa, esse estigma né, de é, anuncioso, de... É, o mercado financeiro em, em si né, tem, tem um estigma muito ruim, mas eu acho que justamente por esse lado de educador financeiro, a gente consegue, nos nossos clientes mais próximos, a gente consegue despertar até um, um relacionamento é, bem, bem interessante, bem, bem próximo, né, bem é, de cooperação. Então, eu acho que com o crescimento também da, dessas plataformas, do, dos instagramers, do, dessas celebridades, das uhum. plataformas que você mencionou, a Warren, o Rico, Clear, entre outros, né? isso também ajuda a desmistificar essa questão de que para você ganhar dinheiro, um tem que perder. Né? É, é. Também Dignistifica é, é, Vários outros paradigmas é, Você tem que ter dinheiro é, Investir na bolsa Você só perde dinheiro Tem, tem um monte de, de Informação agora disponível Que ajuda também Nessa batalha que a gente tem Contra essa imagem negativa né? uhum. Mas é, é algo que a gente ainda tem que lutar muito principalmente no Brasil, que tem um nível de educação financeira muito baixo. Sim. Até gravei um outro podcast com a Lívia,
0: aqui, que também trabalha com uma instituição financeira, e a gente tratou um pouco desse tema da, da educação de financeira, de como ela ainda está tão longe das escolas, porque, claramente, em vários níveis e na, na, na finança também, a educação assusta, né? mais as pessoas Sim. estão preparadas e mais é difícil passar elas para trás, né?
1: Exatamente. Eu acho que é... a educação ela é libertadora, né? Uhum. O cara que, é. É que ele tem... tem conhecimento, ele não... ele não é enganado fácil. E no Brasil, eu acho que é uma... um dos meios do povo ser enganado é justamente mantê-los uhum. na escuridão. Sim,
0: sim. E, Daniel, você falou no início da nossa conversa que você está trabalhando bastante. né Realmente, às vezes, eu fico até um pouco com inveja, entre aspas, mesmo sabendo que é um período difícil para vocês. Porque vocês, em qualquer momento, abrem três telas ali vocês estão trabalhando. Seja em casa, na China, no Brasil. Não tem muito essa dependência de sair na rua. né Mas o que, que você vê de diferente? Você falou que você trabalha no mercado financeiro desde 2003. Então, você já viu... Logo depois de 11 de novembro, você atravessou o subprime e você está agora passando por essa pandemia. O que, que se analisa aí de, de diferente? Acho que no início essa crise foi subavaliada, né? As pessoas falavam, uhum. não, é só mais uma, é um ciclo, não sei o que, não sei o quê. E certo ponto a gente viu que não era bem assim, né?
1: Uhum. É, eu acho que o, o fator principal dessa crise com relação às outras, né? é porque essa, essa é uma crise de economia real, né? que impacta diretamente, prim, primeiramente, a economia real. E as outras começaram no mercado financeiro, ou mercado imobiliário, né? mas é, sempre muito focado no mercado financeiro. Né? Então, o subprime foi uma quebradeira de bancos e seguradoras, é, Lá atrás teve a, a bolha da, da internet, né? Então, isso, essas crises, elas começaram no mercado financeiro e aí trouxeram uma avalanche para a economia real. Essa não. Essa começa na economia real e já vai chegar também no mercado financeiro, com certeza. Né? É, mas é meio que inversa. E essa inversão de lógica é o que faz a gente ter tanta dificuldade em ler o, o, como que vai ser daqui para frente né, na, a, essa crise. Tem, tem muita gente é, batendo cabeça com relação a, a essa crise atual. Né? Sim, sim. É, eu só, sou, só, esmiu, eu só esmiuçando
0: tive... para os comuns mortais, e eu me incluo neles, é, a crise de subprime de 2008 foi uma crise onde é, tinha muito crédito lixo sendo disseminado, né? uma vez hum. que as pessoas não estavam mais pagando os próprios mortgages, né? os próprios empréstimos, e isso levou hum. a uma queda dos valores dos imóveis e uma não recuperação daqueles créditos que tinham sido fornecidos. Dessa vez, a gente tem aí uma fechadura do comércio, pessoas perdendo emprego. É um outro tipo de, de situação mesmo, né? Exato. É, eu,
1: eu, assim, para curto prazo, eu sou o, o cara que é pessimista. Eu acho que ainda piora um pouquinho antes de melhorar. Mas essa recuperação após esse, a gente atravessar esse período mais crítico, eu acho que é uma recuperação muito rápida, né? o que a gente chama aí de recuperação em V, né? É, cai muito rápido e recupera muito rápido. Por mais que esse V não seja é, um V de verdade, talvez tenha um, um platozinho ali no fundo, né? É, ele, eu acho que recupera rápido por questão de demanda reprimida, né? Sim. Então, eu estou esperando que seja dessa forma, mas eu acho que ainda talvez piore um pouco, a Bolsa está num otimismo que eu acho que é, não condiz com o nosso horizonte, né?
0: Sim, a gente está gravando em dia 9 do 4, só para ficar registrado, e nos últimos dias a Bolsa realmente deu uma subida, né? A gente chegou a tocar ali 65 mil pontos e hoje a gente está fechando perto de, de 80 mil, com o Brasil parado, com, é, ainda sem perspectivas de sair da quarentena. Então, eu concordo com você que está rolando aí uma especulação. De alguma maneira, a visão de futuro sempre é uma especulação, mas uhum. a gente ainda não saiu né, dessa situação para poder já puxar os remos para o barco e ficar tranquilo, né? Uhum, exatamente,
1: ó. a bolsa subiu essa semana é, 11,71%. Né? Uhum. Então, poxa, é uma, é uma valorização que corresponde ao quê? Um terço do que rendeu o ano inteiro no ano passado. Né? A gente não vê ainda no, no horizonte nenhum ponto assim que, que a gente ancore uma, uma recuperação. A gente ainda não tem uma vacina, não tem um remédio. Os casos ainda continuam aumentando. Nos Estados Unidos está morrendo 2 mil pessoas por dia já. No Brasil, ontem, morreram, sei lá, quase 200 pessoas, 150 pessoas. E a gente ainda está longe do, do pico. É, eu acho que ela ainda vai piorar um pouco
0: antes de melhorar. Uhum. Eu, tenho, eu não, não atuo na Bolsa de Valores, mas eu tenho uma uma visão parecida, até porque a Bolsa, de certa forma, ela antecipa os lucros, como você falou, né? Então, se a perspectiva é ruim, o, os valores caem, de certa forma, mas, ao mesmo tempo, é, as empresas têm valor, né? Então, acho que nesses momentos também é o momento de, se bem assessorados, fazer também compras, né? E entrar e fazer
1: investimentos, Sim, sim. É, eu acho que esse momento que a gente está é muito particular, tanto para a renda fixa quanto para a renda variável. É, o pessoal pensa, ah, não, agora é um momento para tá muita bagunça, não vou, não vou investir. Mas é o contrário, esses são os melhores momentos para você investir, é onde você vai encontrar as melhores oportunidades. É, os próprios títulos do Tesouro Direto, que são os títulos mais seguros que a gente tem, essa semana... Semana não, semana retrasada, estavam negociando a questão de é, duas vezes a taxa que estava sendo negociada um mês e meio atrás. Né? Sim. Ou seja, vamos dizer, você antes conseguia um investimento que te pagasse 5%. Agora, durante toda essa crise você consegue um investimento que vai te pagar 10. Poxa, isso é renda fixa, né? Sim. Até na renda fixa tem oportunidade. Na questão de, de bolsa, o que, que, que acontece? Eu acho que as empresas, por mais que ela tenha, lógico, uma, uma queda no faturamento, essa queda no faturamento não impacta o lucro, mas impacta o lucro de curto prazo. O cara, Sim. quando está comprando a, a ação, ele está olhando o lucro dela ao longo de um prazo bem longo. Então, a empresa vai se recuperar lá na frente. Né? Então, o, o, o impacto vai ser no lucro de curto prazo. Lógico, isso impacta muito mais do que o lucro lá na frente, mas a empresa não deixou de valer metade do que ela valia antes. E agora Sim, você está é comprando empresas que estão sendo negociadas por metade do preço. Né? A sim, Petrobras sim. mesmo, ela chegou a desvalorizar 75%. Isso sim, é, sim. é um absurdo. Né? Total,
0: porque ela não deixou de produzir 75%, ela não, num curto período, como você falou, ela não vai ter lucros grandes, mas no grande período ela é uma enorme exportadora de petróleo, produtora de petróleo, e vai continuar dando lucros, né? Então é, é. a gente não, não pode analisar só o curto prazo e acho que é nesse sentido que sempre se fala e
1: não entrar em pânico, né? Exato, exatamente. O, o, o momento não é de pânico, é de parar e analisar. Né? Uhum. Tem muita oportunidade, tem. É, até eu acho que é engraçado que esse, o mês passado, com todo esse pânico, foi um dos meses que eu mais captei. É, para minha carteira. Porque, hoje em dia, as pessoas que estão investindo em Bolsa, elas, acho que, entenderam que a queda foi muito descabida, foi muito superior ao que deveria ser e que, é, no curto prazo, você tinha muita oportunidade. Então, nossa, choveu o dinheiro das pessoas. Eles falaram, não, vamos entrar, agora é a hora, pá. E, por enquanto, está tá, se provando aí uma uma opção uma alternativa aí uma decisão muito boa. né? Sim. Voltando, você tem que
0: escolher de quem você quer ficar sócio, se você for para a Bolsa de Valores e em quem você vai acreditar num curto prazo e também num longo prazo. Acho que essas análises... Tem que ser feita e aí é muito de, de cada investidor, né? Que a gente pode falar, uhum. não quero ganhar dinheiro com o petróleo, tem uma questão minha e não vou investir na Petrobras. Vai procurar, sei lá, Suzano. Uhum. De repente faz outras coisas e você pode querer investir nela, ou enfim. Uma coisa que eu estou vendo aqui, que é uma curiosidade minha, ultimamente essa questão de investimento se popularizou muito e eu vejo muitas lives e muitas coisas falando de pozinho e falando ali de. É, rendas absurdas e não sei o que não sei o que a mim e eu sou total ignorante já peço desculpas me parece tipo Las Vegas mas queria que você explicasse
1: um pouco o que é Pozinho o que é essa história aí. É, Pozinho é nada mais nada menos do que uma opção né é uma opção de é um, é um título que você compra que te dá uma opção de comprar alguma coisa ou vender alguma coisa. Então é assim, vamos dizer que eu chego para você e falo, Matheus, daqui a um ano eu quero ter a opção de comprar ou não comprar o seu apartamento por 2 milhões. Tá? Aí você fala, bom, então é, eu, se você quiser lá no. daqui a. No final desse prazo, você quiser exercer essa opção, eu vou ter que te vender a 2 milhões, é isso? É, é isso. Sim. Então, tá. Então, me paga agora um prêmio de, sei lá, 5 mil reais, que aí a gente fecha esse acordo. tá? Então, isso é uma opção. Chegando lá, no final do prazo, eu vou chegar e olhar o, o mercado imobiliário. falar, o apartamento do Mateu, vale ou não vale 2 milhões? Vamos dizer que o apartamento esteja valendo no mercado aí 3 milhões. Eu selei um acordo com o Mateu que eu posso comprar dele a 2 milhões. Eu vou falar, Mateu, passa para cá que eu quero comprar por 2 milhões porque está valendo 3 milhões. Então, a opção é um acordo que você faz com alguém. Tá? Como tá. é na bolsa, é, um, é uma coisa meio que empacotada. Você... Já tem um preço que, quando você vende essa opção, a outra pessoa que compra já sabe exatamente a que preço que ela vai poder comprar ou vender alguma coisa para você. Uhum. Tá? O que é o pozinho? O pozinho é uma opção que está muito longe do preço. Então, usando, usando um, um exemplo aí, é, de uma uma opção de compra, eu acho que compra é sempre mais fácil de entender. É... A Petrobras, quando ela, antes dela descobrir o pré-sal, ela estava num preço, vamos dizer que esse preço seja 10 reais. Tá. tá. Aí, a opção para comprar essa, essa ação a 20 reais não estava valendo nada. Porque ninguém achou que, era uma boa ideia, você, Sim. É, você comprar a ação da Petrobras a R$ 20,00... sendo que ela custa 10. né? Uhum. Então, que que o, que que era? Qual que era o preço dessa opção? Era um centavo. Então, você comprava lá um centavo uma opção de comprar a Petrobras a R$ 20,00... Quando a Petrobras foi é, descobriu o pré sal anunciou isso. As ações foram de 10 para 25, né? Uhum. Então essa opção que antes valia um centavo, se o preço da ação é 25 reais, ela passou a valer R$5,00. reais, tá? Sim. Porque é a diferença entre os 20 e os 5. Ou Sim. seja, o cara ganhou, o cara pagou um centavo por uma coisa que agora vale R$5,00. reais. Então, ele transformou um centavo em cinco reais. Tá? E aí, multiplica pela quantidade de opções que de compra não... dele. Esses, esses são os pozinhos. Tá? Tem gente que faz muita dessa estratégia e essas estratégias, em tempos como esse, tendem a, a dar bons resultados. Né? Eu mesmo comprei uma opção de Vale logo no começo dessa crise, em 24 horas menos de 24 horas eu ganhei 600%. Uhum. Mas
0: aí como fazer essa análise é realmente uma aposta coloca quanto
1: nisso como que é isso? Ah, isso aí isso aí é aquela eu acho que todo investidor arrojado ele tem que ter a parte conservadora moderada arrojada e ultra arrojada a parte ultra arrojada Vão ser operações bem especulativas. Então, vamos dizer lá, você tem é, 1% da sua carteira que você vai colocar nesse tipo de estratégia. Você vai, vai comprar uma, uma, um pozinho desse aqui, daquele ali, de várias empresas. Eventualmente, vai dar certo. E quando der certo, Sim. vai recompensar todo o dinheiro que você perdeu. Mas são estratégias que... Demandam muita disciplina, muito controle emocional, porque você perde a maioria das vezes. Sim, sim. E é para colocar uma parte pequeníssima né, dos,
0: dos recursos também.
1: É, eu, eu não, não sou de investir muito nesse tipo de, de estratégia. Faço eventualmente uma outra vez. É porque não, é, é bem forte no, no emocional da pessoa <risos> não, total, porque é o que você falou, a maioria das vezes você vai perder é,
0: Daniel, muito obrigado pelo papo, queria que você renovasse aqui seus contatos para quem eventualmente quiser bater um papo com você, saber um pouco mais da sua assessoria e tomara que a gente possa se ver em breve aí com o fim dessa quarentena
1: eu que agradeço. Agradeço você, o pessoal da Refúgios Urbanos. É um pessoal que eu admiro muito, o trabalho. E quem quiser entrar em contato comigo... É... Bom, tem, eu vou deixar meu, meu telefone aí. É o 95697 2266, é, DDD 11 né, São Paulo. Uhum. Mas eu atendo o Brasil inteiro. Bacana. Obrigado de ah, novo tá e mando um abração para a Mari. Ok, pode deixar. Um abraço Valeu. aí para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.